1: Joyce van Osdeman, die wil als manager Benelux van Orange Gas... het autorijden op schone brandstoffen zo gemakkelijk mogelijk maken. En daarmee wil ze bijdragen aan de energietransitie. En ze wil ook een betere wereld voor volgende generaties creëren. Ze wil met Orange Gas namens drie kleine landen... voor een echte systeemverandering in Europa gaan zorgen. Joyce, welkom.
2: Dankjewel. je nou, wel, Je hoort
1: het, hè? een enorme inleiding. Nou, Die slaat ook op jou terecht. Ook, hè? Belangrijke winnaar natuurlijk. En uh, OG, zo gaan jullie heten. Nog een mooiere naam. Maar wat ik altijd doe, hè, dat is wel belangrijk, uh, kijk uh, altijd vragen, wat is uh, je in het nieuws opgevallen? En als je vroeger naar duurzaam nieuws zocht, nou ja, dan moest je echt uh, weken zoeken dan kwam er wel een berichtje op poppen. Maar nu zie je elke dag tien berichten. Wat is jou opgevallen?
2: Ja, Paul, uh, inderdaad, je opent LinkedIn en uh, de nieuwsberichten die komen op je af. Uh, ik zit natuurlijk in de mobiliteit en je ziet dat uh, automerken ontzettend zoekende zijn in... Uh, welke type auto's met welke brandstof moet ik aanbieden. En wat mij opviel afgelopen week was het rapport van Renault... waarin ze dus aangeven echt voor een bredere palet van schone voertuigen te gaan. Dus uh, waterstof, elektrisch, bio-CNG, LPG. Um, ja, en wat mij betreft is dat uh, heel realistisch, dus uh, ik ben daar heel blij mee.
1: Ja, nee, dat is heel realistisch. Tenminste, als je een systeemverandering wil nastreven... niet alleen maar elektrisch rijden, maar nog veel verder gaan. Heel groot, zo'n groot merk doet dat ook... Jullie met Orange Gas willen ook van alles doen. Daar gaan we het zo over hebben. Jullie gaan dus OG heten. De, de kleur oranje wordt nog belangrijker. Die gaan mensen herkennen. Bovendien, uh, jullie zijn professioneel. Dus jij ging net op de foto. En meteen ook. Hè? Wat had je meegenomen?
2: Ja, mijn grote lange oranje hakken natuurlijk. <laughs> ja,
1: nou, inderdaad. En die heb je nu ook aan. Die, die blijven tijdens het interview ook aan. Want zo hoort het. En je weet nooit of er een foto gemaakt kan worden.
2: Nee, um, we hebben altijd een snufje oranje op of aan ons lichaam. Um, het oranje zit echt in ons DNA. En... Um, ja, ik ben, ik ben zelf maar een klein propje. Dus met deze hakken, dan, uh, dan ben ik nog even wat... niet alleen van binnen groot, nou, maar goed, Joseph, van buiten. Ik ben blij dat je
1: zelf zegt. Nee, maar dat is, goed, nou, dat is flauw. Nee, maar waar het over gaat is, kijk... Um, je moet niet alleen maar oranje denken. Je wil ook groen gaan denken. Dat is de volgende stap. En je had het net over DNA. Is het wel handig als het in je DNA zit... Hè, dat je denkt, nou, ik kan kiezen uit uh, 10, 20 leuke banen... en dan laat ik maar eens wat duurzaams doen. Of was het voor jou iets wat al veel langer speelde... wat letterlijk in jouw eigen DNA zat?
2: Um, ik kom eigenlijk uit het uh, toerismebranche. Daar is uh, duurzaamheid al best wel heel lang ook een groot uh, onderdeel. Ik had ook een duurzaamheidsonderzoek gedaan voor mijn studie. Dus het duurzame heeft er wel altijd in gezeten. Um, ik was toen werkzaam ook nog in het zakelijk toerisme En ik kwam de eigenaar van het bedrijf tegen in Parijs. En um, hoe hij over het bedrijf vertelde, hoe hij met de mensen omging... en hoe hij in de wereld stond, sprak mij zo erg aan... dat ik dacht, voor deze man wil ik werken
1: zou vertellen eventjes. Nee, maar dat is echt interessant. Want ik bedoel, dat is een min of meer toevallige ontmoeting. Dan ben je echt warm gemaakt om dit te gaan doen. Wat, wat is doorslaggevend geweest?
2: Uh, ik was helemaal niet op zoek naar een andere baan. Ben ook niet gelijk naar Orange Guest gegaan. Alleen, um, hij praatte over zijn werknemers alsof het zijn familie was. En um, de reden waarom hij dit bedrijf ook heeft... Uh, is ook om het beter te maken voor de volgende generaties. Dus tuurlijk zit er een... Commercieel onderdeel in, maar dat commerciële onderdeel gebruiken we eigenlijk ook weer om te groeien en het weer beter te maken. Dus.
1: En de groei moet echt groot worden, want daar gaat het ook over. Hè? Daar gaan we straks ook uitgebreid over hebben. Je, je bent nu Benelux, maar je wil in de kleine landen beginnen en vervolgens heel Europa gaan veroveren.
2: Ja, we zijn uh, buiten de Benelux. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de Benelux, maar ik heb ook al uh, uh, we hebben ook al stations in Duitsland en Zweden. Dus we zijn al wel uh, breder Europees bezet. En inderdaad, ons ambitie is ook om de grootste schone brandstofleverancier binnen Europa te worden.
1: Ja, schone brandstoffen zijn er wel vrij veel. Uh, het, moet nog, het is bekend bij een kleine groep mensen, mijn grote groep nog niet helemaal. We lezen wel de berichten over de Green Deal. We horen heel veel bedrijven die het er ook over hebben. Jij gaf zelf ook het uh, bericht over Renault. Dus er wordt over nagedacht. Waterstof wordt ook... Uh, He, natuurlijk was dat als een flonker in een diamant uh, neergezet. Maar uh, wanneer, hoe lang gaat het duren? Laat ik het zo vrij. Hoe lang gaat het duren om dit echt bij een groot publiek onder de aandacht te brengen? En vervolgens ook een groot publiek aan de waterstof te brengen?
2: Waterstof specifiek staat momenteel nog redelijk in de kinderschoenen. Maar als je kijkt naar schone brandstoffen... zou het eigenlijk al veel eerder uh, op gang moeten zijn gekomen. Gelukkig is dat ook wel zo. Het begint vaak bij de overheid. Uh, een stukje aanbestedingen grote opdrachtgevers en het rolt zich nu steeds meer uit doordat de overheid het wel uitdraagt we moeten schoon minder emissie in stad milieuzones gaan wel steeds meer mensen erover aan nadenken maar je ziet daarin nog wel heel erg um, het commerciële stuk en uh, de praktische stuk wat soms uh, nog in de weg staat voor ondernemers. En maar wat, van... sta wat staat er
1: precies in de weg?
2: Um, nou ja, je ziet dat de overheid... heeft nu eigenlijk één antwoord. En dat is stekker elektrisch en een snufje waterstof. Zo, ja. zo komt het over op, op de gemiddelde ja. Nederlander. Um, hiermee kijken dus ook heel veel ondernemers... oké, okay, wat is er op elektrisch en wat is er op waterstof? Daarin kom je bij een paar facetten. Dat is of je aanschaf. Nou, daar bieden ze dan soms wat subsidies voor. Je la maximaal laadvermogen hè, voor Coriëns diensten... Je maximale actieradius en um, het aantal um, beschikbare vulpunten. Dus of uh, laders, maar zeker waterstof is daar nog uh, echt een beter netwerk in nodig.
1: Ja, en dat kun je wel zeggen. Ja. Een veel beter netwerk natuurlijk. Hè? Want die vulpunten die schijnen heel veel geld te kosten hè? als je dat gaat doen. Tegen een station zegt, uh, zorg eens dat er genoeg vulpunten komen, ga er maar eentje bouwen. Dan ben je geloof ik een paar miljoen verder, of niet?
2: Ja, je zit al snel... Tussen de anderhalf en twee miljoen als je een beetje een goed tankstation... voor personenauto's en vrachtwagens wil bouwen. Wat natuurlijk wel het idee is, zodat iedereen uh, het product kan afnemen. Maar het is inderdaad duur. Ook daar zijn we subsidietrechten voor. Maar die duren wel gewoon lang. Dus...
1: Maar dat is het. Hè? Kijk, dat, dat merk ik aan alles ook bij jou. Ook toen we elkaar net even spraken, er moet tempo in zitten. weet Je, wel. je wil ongeduldig, dat is ook goed. Hè? Het moet snel gaan. Daar, daar gaat het ook steeds over, de energietransitie versnellen. Ja, je kunt natuurlijk moeilijk wachten op bijvoorbeeld managers... of ambtenaren aan de andere kant die aan het afvinken zijn... die naar de Excel-sheetjes kijken. Nee, Je wilt natuurlijk mensen hebben... misschien heeft jouw baas in Parijs ook meteen aan jou gedacht. Je wilt mensen hebben die ook niet alleen er voor de eigen hachje zitten... maar iets meer durven. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen in jullie bedrijf?
2: Um, intern of extern bedoel je Allebei. overheid? Of, um, ja, kijk, in de overheid, wat wij doen is natuurlijk zoveel mogelijk lobbyen. Um, via het waterstofplatform bijvoorbeeld proberen we ook met de andere aanbieders samen te werken... om meer uniformiteit in bepaalde processen te krijgen... zoals vergunningen en input voor nieuwe subsidierondes. Um, dus dat is wat wij kunnen doen. Kijk, en intern hebben wij hele korte lijnen. Wij kunnen op het moment dat ik gewoon aangeef... ik wil hier een waterstoftanktion... en dit is de potentie en technisch heb ik het afgestemd... met mijn technische afdeling dat dat kan. En ik heb een idee hoe ik financiering rond ga krijgen. Dan zegt, zegt de eigenaar van het bedrijf, Marcel Borgen, zegt... Veel plezier ermee. Ik hoor al hoe het afloopt.
1: Nee, maar dat is heel goed. Ja, maar dat, dat is fantastisch. Dat geeft je dus enorme verantwoordelijkheid. Daar kies je dan je mensen ook op. Dat is heel mooi. Als ik jou hoor, dan dat durf je ook, hè, volgens mij. Je gaat er niet heel bang en verlegen in. Je zegt, ik, ik heb gekozen. Ik durf dit, ik doe het ook. Dan mag je dus ook fouten maken, of niet?
2: Ja, tuurlijk. Een mens maakt fouten. Niemand is, uh, is van staal. Um, dat is juist het mooie. Daar groei je van. En um, tuurlijk heb ik ook fouten gemaakt. Maar met dit soort dingen hoeft het ook. Ja, is het gewoon niet zo heel moeilijk.
1: Je heb, je, heb je opgelet, tenminste misschien bij je baas zelf... of dat jij naar andere mensen kijkt? Want hoe doe je dat? Hè? Jouw baas zegt tegen jou, nou probeer het maar. vertrouwen in jou. Maar hoe doe jij dat met de mensen die jij... als ik het even plat mag zeggen, die jij moet aansturen? Die, die ook moeten doen wat jij zegt... om dit traject voor elkaar te krijgen?
2: Ja, het is vooral mensen in het verhaal meenemen. Um, ik denk dat er vaak um, pas bij de opdracht... wanneer je iets wilt van je medewerkers... dat je het bij hen neer gaat leggen. Terwijl ze vaak niet... Uh, achterliggende gedachten van weten. Dus vaak is het meenemen in het proces, hier ben ik mee bezig. Um, en, en nu ben ik ook met het project bezig waarbij ik een van de medewerkers heb gevraagd, joh, ga op onderzoek uit, wie zouden onze potentiële afnemers kunnen zijn en hoeveel zou dat dan zijn? Uh, wat zijn de lokale subsidies bijvoorbeeld?
1: En dan heb je dus ook uh, enorm veel energie nodig, letterlijk, uh, zelf ook. Hè? Klopt. Uh, ik, ik keek even op je LinkedIn-pagina en ik zag dat je daar uh, iets gedaan had. Hè? Ik hoor dat je ook aan voetbal doet, op redelijk op niveau, je bent de voetballer, welke plek speel je?
2: Uh, ik ben rechtsbek. Het, het niveau is uh, amateur, maar uh, wel uh, fanatiek, <laughs> zeg maar. Uh, en inderdaad, ik ben ook... Uh, ik ben wel sportief, want ik heb uh, net een hike gelopen. Uh, de Dutch Mountain Trail uh, van meer dan 100 so. kilometer, zeven bergen uh, in vier dagen. <laughs> dus uh, daarin word je ook weer echt geconfronteerd met, uh, met de natuur die we hebben hier in Nederland. En uh, wederom het besef hoe, hoe waardevol dat is en hoe... Uh, goed we daarmee om moeten gaan. Nou ja, dat
1: vind ik wel mooi aan jouw uiting op social media... dat je heel veel nadruk ook op natuur legt. Het is niet alleen maar, en dat ook uit dit verhaal... het is niet zomaar een verhaal dat je denkt... nou, wel een leuke baan, laat ik het maar eens proberen. Nee, je luistert goed naar die baas, hoe je met mensen omgaat... wat zijn plannen zijn, grote ambities... en de natuur speelt een grote rol.
2: Ja, en ja, de volgende generatie natuurlijk, hoe cliché het ook is. Heel veel mensen hebben natuurlijk kinderen. Dan denk je van, ja, we, kijken, we zijn natuurlijk heel erg... wij zijn hele praktische mensen. Wij, wij houden dat alles tastbaar is... Alles bewezen is. dat ja. Dus ja, zo zi zitten wij in elkaar. Dus het is ook wel een bepaalde geloof, gevoel en belang... wat je moet hebben voor de volgende generatie. En het is natuurlijk bewezen dat, het, dat, het, dat we iets moeten doen... om de wereld te, duurzaam hey, te Joyce, verduurzaam. Hé, Joyce, maar goed
1: dat jij naar de volgende generatie kijkt. Want je bent als voetballer, vertelde jij me net uh, toen we begonnen... je speelt op een rechtsbekplaats, je kan nog steeds flink rennen. Maar je bent als voetballer al behoorlijk oud, maar om naar een volgende generatie te kijken ben je volgens mij nog vrij jong. Want wat is je leeftijd?
2: Um, ik ben bijna dertig. Bijna,
1: ja, nee, dat is heel mooi. Ja, heel oud. Ja, bijna dertig. Ja. Nee, maar goed, dat is inderdaad als voetballer dus uh, op een bepaalde leeftijd. Dan moet je Klot. gaan oppassen met sprintjes. Ja. Maar om naar een volgende generatie te kijken. Het is altijd ver vooruitkijken. Daar hebben mensen vaak moeite mee ook. Hè? In, om in dit verhaal meegenomen te worden. Uh, kun jij mensen bij Orange Gas vertellen? Nou, luister eventjes. Uh, ik ben nu bijna 30 als ik bijna 35 ben, dan hebben we enorme stappen gezet. Dan hebben we heel Europa veroverd. Of gaat dat te hard?
2: Um, nou, ik zeg nooit nooit. We <laughs> zijn wel met heel veel mooie dingen bezig. Dat ik denk, het zou zomaar heel gek allemaal kunnen gaan lopen. Maar
1: vertel, dat willen we weten. Welke dingen?
2: Um, nou, we zijn bezig met een... Uh, in ieder geval, als je het lokaal kijkt in Nederland... echt met een heel groot uitrol van waterstofstations... Uh, Um, maar ook internationaal. Met, uh, uh, we zitten ook een stukje in de productie. Dus we willen lokaal onze eigen schone brandstoffen produceren. Daar hebben we ook een ontwikkeling in. Dat we echt van groene stroom. Wat, wat restant eigenlijk is. Dus wat, wat op dat moment overbelasting voor net is. Dat gebruiken voor groene waterstofproductie in Nederland. Dat we dat ook weer in ons, voor onze tanks kunnen gaan gebruiken. Ja, dus... Um, maar ook in Europa hebben we gewoon op, op dit moment... eigenlijk bijna geen land niet aangeraakt waar kansen liggen. Dus dat...
1: Nou ja, ik snap het, hè, maar die, het gaat erom dat het ook, je moet het dan ook doen. En die landen moeten dat ook willen. Ja, je hebt de Benelux, je noemt net nog twee landen erbij. Dat is dan heel concreet, maar de rest, om die mee te pakken... dan zal er toch nog iets moeten gebeuren. En ik denk altijd, als ik goed luister, dat heb jij waarschijnlijk ook... en dan mensen om je heen die, die vergelijken dan Amerika met Europa. Die zeggen, kijk nou eens naar Europa, daar kun je netwerken. Dat kunnen wij veel beter dan die Amerikanen... Als ik het plat mag zeggen ook weer, daar kun je ze op pakken de Amerikanen. En, en als jullie gaan netwerken, gaan verbinden. Met wie moet je samenwerken?
2: Wij werken zelf samen ook. Eigenlijk is het wel grappig, want wij werken heel veel samen met tankstationhouders. Die natuurlijk veel fossiele brandstoffen aanbieden. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen, wij zijn concurrent. Maar juist willen zij ook heel graag samenwerken. En omdat zij geloven er wel in. Maar zij hebben natuurlijk ook gewoon nog een hele andere grote verantwoordelijkheid. Met alles wat er op een tankstation gebeurt. Um, en als je ook naar andere landen kijkt, hebben wij ook partners die bijvoorbeeld al geschone bandstoffen aanbieden, waar wij niet per se tussen hoeven te zitten, maar waar je ook kan zeggen, hoe kunnen wij samen voor dat netwerk gaan creëren. En we, we zitten daarin iets minder in onze eigen, op onze eigen eiland van, oh, wij moeten het allemaal doen. Dat, dat hebben wij niet. Wij willen gewoon dat het goed voor dat iedereen goed bereikbaar is. En als het in Den Helder goed genoeg bezet is, dan gaan wij wel naar Haarlem.
1: Nee, natuurlijk. Nee, zeker. Maar vervolgens uh, wil je dus heel Europa gaan veroveren. Je zegt vijf jaar. Ik bedoel, ik geef toe, dat is extreem snel hè, als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Maar als je een paar grote stappen hebt gezet, is het heel wat. En je wil vaak toch ook tegen om mensen mee te nemen roepen... kijk even, dit gaat gebeuren, dit kan echt in Europa. Want als je het nu zegt, als ik ook met vrienden van mij over praat... die bijvoorbeeld redelijk op de hoogte zijn en er wel iets van weten, die zeggen, nee, waterstof, dat gaat echt niet lukken hoor. Kom op, hè. tien jaar allemaal in waterstofauto's. En jij denkt, dat kan wel degelijk.
2: Um, nou, eigenlijk zijn wij er iets anders in. Wij hebben juist een breed palet aan schone brandstoffen. Dus ook uh, bio-CNG, h 400 uh, de snelladers, waterstof, uh, nee, bio-LNG. Bio en juist omdat wij richten ons natuurlijk op de toekomst... en daar spelen we op in. Uh, per Europees land is de wet- en regelgeving anders... en is de behoefte ook anders. Um, wat leuk is om te weten, bio-CNG is Italië... wat meer voor de mensen die wat minder centjes op de bankrekening hebben... Dus daar, ja, dat, dat ziet de wereld weer heel anders uit als hier. Um, ja, wij zeggen juist van, uh, kijk naar vandaag. Weet je, start vandaag. V vandaag heb je al, in, zeker in Nederland, ook gewoon zo'n goed netwerk van stations. En voor iedere type rijder is er wel een schone brandstof. En of dat nou waterstof is, of het is bio-CNG, uh, dat is allemaal goed. Als je maar niet blijven wachten totdat het sterk elektrisch kan... omdat de overheid denkt dat dat de enige oplossing is.
1: Nee, dat is heel gevaarlijk inderdaad. Hè? Dat, daar valt nog wel wat lobbywerk te verrichten. Maar daar zijn jullie dus ook al uh, heel actief in. Maar het gaat natuurlijk om het hele palet. Waterstof is één van de mogelijkheden... maar wel een belangrijke,
2: denk ik, of niet? Uh, wij denken van wel. Daarom investeren wij er nu veel in. Um, het is natuurlijk zero-emissie aan de, aan de uitlaat... Waar, ja. wat de overheid ook belangrijk vindt. Um, je kan het snel tanken. Het is heel makkelijk om te tanken. Ik rij zelf ook op waterstof.
1: Oh, je bent hier ook met de auto op waterstof naartoe gekomen?
2: Uh, ja, zeker. Ja, Kijk, met die, uh, met voor die... lange
1: afstanden is het ook heel prettig. Ja,
2: ja goede actieraden, snel tanken. Dus eigenlijk voor mensen houden, ergens houden wij ook niet van veranderen. Hè. Dus we willen liefst blijven <laughs> doen wat we gewend zijn. En da daarin lijkt waterstof is het, is dan, een, uh, is het dan een heel makkelijke oplossing. Waarin laden natuurlijk vaak al mensen denken: oh jeetje, laden duurt langer. Uh, weet je wel. Dus het gaat dat... heel snel, dit, hè? Ja, dit, dit gaat supersnel, ja.
1: Ja, en nou nog op veel plekken. Ja. Dat zou enorm helpen. En dan de volgende stap altijd. Dat zeg je ook vaak tenminste als ik ook jouw social media een beetje bekijk. Uh, wij kiezen altijd voor gemakkelijk. En we kiezen altijd voor goedkoop. En, en logisch ook wel. Maar dat moet ook iets in de hoofden om van mensen. Om dit voor elkaar te krijgen. Wat kun je mensen beloven die hier de overstap maken?
2: Dat wij... Um, ja, daar gaat, gaat iets in veranderen. In, in de Europese overheid zijn ze nu in, uh, ze komt er nu in juni een uitsluitsel in hoeverre ze biobrandstof gaan omarmen. Mede afhankelijk daarvan um, ja, moet je nu wel. of uh, benzine kan eigenlijk niet meer. Nee, dus uh, samen, wat
1: samenwerken met, met Shell bijvoorbeeld, is dan, behoort dan niet tot de mogelijkheden, of zou dat juist wel goed kunnen om, om bijna om hem bijna te dwingen ook mee te doen aan die volgende stap?
2: Nou, ergens um, doen zij al mee. Want zij hebben natuurlijk ook, uh, zij kiezen ook voor bepaalde schonere alternatieven. Um, dus ergens doen ze natuurlijk al mee aan die verandering en zien ze dat ook. En als je op hun kijkt op een social media... hebben ze het natuurlijk alleen maar over duurzame wat ze doen... en niet over al het andere wat ze doen.
1: Nee, de grote baas van Beurden zegt ook in interviews gewoon... Ja, Shell lijkt wel een NGO. Nou, daar wordt er wel hard gelachen natuurlijk, want zo, zo is het ook. En niet als een te mooi verhaal. Maar samenwerken met Shell vind je dus, laten we zeggen... een noodzakelijke tussenstap of niet?
2: Nou, voor mij... Het, nou, ik weet niet of het noodzakelijk is. Kijk, uh, Shell is een, een groot, uh, grote partij... Dus als zij zouden willen, zouden zij natuurlijk al heel veel grote stappen kunnen maken. Um, dus ja, is het samenwerken, zij, zij, zij gaan ook mee. Dus in dat opzicht werk je misschien al samen voor een uh, schoner, meer schoner aanbod voor de, voor de bereiders. Nou, in
1: ieder geval wat jullie doen is, uh, je bent een retailer mag je zeggen, die het hele pakket aanbiedt op één na. Hè? Eén ding uh, maken jullie zelf.
2: Um, ja, we... Uit
1: rioolwater zo, volgens mij ook nog.
2: Klopt, dat is het bio-CNG. Dat wordt echt hier in Nederland gemaakt uit rioolwaterzuivering en, en afval. Dus dat is normaal, uh, ja, heel grof gezegd. Je rijdt op je eigen scheid. <laughs> ja. Um, dus ja... Nou, dat is een
1: onthouden, inderdaad. Eigenlijk
2: uh, bij deze de oproep naar iedereen uh, die luistert. Als jij uh, een grote beurt heeft gedaan... dan heb je een bijdrage geleverd aan uh, het schone product bio-CNG. Ja. Dus uh, de stand-up-proud, zou ik zeggen... En um, ja, en dat is, dat is bijvoorbeeld ook echt voor particulieren een heel interessant product, maar omdat er dus zo weinig over gesproken wordt, uh, nog onbekend. En toch is het gek, hè? Ik bedoel, jij
1: kent die wereld eigenlijk beter dan ik, dus je, je kunt een beetje het overzicht hebben. Je praat er dan natuurlijk ook met mensen nog meer over. Hoe komt dat 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 nog onbekend is?
2: Nee, nou ja, iedereen kent inmiddels elektrisch rijden. En ja. dat heeft wederom toch overheid ook heel erg in de hand. Um, die stuurt daarop, die zegt van: dit is, dit is wat we moeten gaan doen. Um, ze zijn wel enigszins bewust van dat we biobrandstof nodig hebben. In het klimaattekort staat het ook. Maar er zijn ook al uit rapporten gebleken dat er gewoon veel te weinig aandacht aan is geschenkt. Want bijvoorbeeld biocG is gewoon goedkoper aan de pomp en die auto's zijn niet duurder. Dus het is eigenlijk een no-brainer om daarop te rijden. Maar, Heeft ja. het ermee
1: te maken dat dan veel ambtenaren natuurlijk ook vastzitten in: ik mag geen fout maken en ik moet gewoon, nou toch maar even glissematig naar mijn Excel-sheetje kijken en afvinken? En heb ik het tenminste goed gedaan?
2: Um, ja, dat, dat zou ah, je heel... mag
1: gewoon zeggen wat je wil hoor.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Ik zit niet op hun stoel. Dus, uh, nee, nee, Maar ik, je ik... weet
1: ongeveer, je, doet, je lobbyt wel eens, je hoort wel eens wat.
2: Ik denk, ik denk dat er gewoon lobby is van, bepaal, van eh, misschien wel externe partijen. Of hele sterke eh, personen binnen de politiek. Die, eh, die geloven ergens in. En die, ja, mensen, je hebt mensen die, die volgen. En als dat te groot wordt, ja, dan gaan ze allemaal naar één ding kijken.
1: Wat kun jij hè, als, als manager Benelux in de, de functie die je nu bekleedt? Wat zou jij precies kunnen doen om, laten we zeggen, drie grote stappen te maken? Hè? Uiteindelijk, dit verhaal, dat is de Rode Draad. Hè. Je wil Europa veroveren. Europa misschien wel als grote concurrent van Amerika ook neerzetten. Dat zou helemaal mooi zijn. Dat kan ook, denk ik. Hè?
2: Uh, ja, ja, maar waarom niet? Alles nee,
1: kan Nou ja, zeker ook. Als je, als je inzet op die totale samenwerking, onvermoedelijk coalitie sluiten. Maar de stappen die jullie gaan nemen of die jij gaat nemen... letterlijk als, als, als leider, want dat ben je natuurlijk... als, als leider van, uh, van Benelux bij Orange Gas.
2: Um, nou ja, de concrete die stappen die we gaan ondernemen... is natuurlijk gewoon uh, zo snel mogelijk... zoveel mogelijk stations bouwen op strategische punten, zodat zoveel mogelijk mensen uh, uh, schoon en zo ja, goedkoop mogen kunnen rijden... zonder om te rijden. Dat is één heel concreet punt. En daar trekken we heel hard van. Daar trekken we zoveel mogelijk budget voor vrij... En dat, uh, en dat doen we met, uh, met meer dan veertig verschillende tankstationhouders uh, en partijen.
1: merken jullie trouwens, als je met zoveel tankstationhouders praat, want dat is inderdaad de grote stap he, die je gaat zetten als je dat wil doen, merk je ook dat, uh, dat, dat er steeds dezelfde vragen terugkomen of dat er steeds dezelfde aarzelingen zijn?
2: Uh, bij een aantal producten wel. Um, kijk, laders um, hoor je niet zoveel over. Is op zich in dat op zich ook ja. niet heel erg ingewikkeld. Alleen je merkt wel van waar willen ze hun aandacht aan besteden. Ze hebben nog ook nog zo'n groot. Uh, er gebeurt zoveel op zo'n tank dat vergeten heel veel mensen, weet je wel. En, en het, wordt ook, het gaat ook meer van alleen, je hebt natuurlijk onbemand tensions, dat, dat spreekt voor zich, maar je hebt ook die bemand Zonder, daar, daar komt gewoon steeds veel meer bij kijken, van een doggy wash tot aan uh, telefoonreparatie, tot aan uh, car wash, uh, tot aan. En daar zitten ook nog allemaal verduurzamingsaspecten in. Um, en wat wij doen is, wij bouwen dat tankstation... en dat doen we of samen met de partner... of wij investeren zelf. En wij gaan ook echt... Wij hebben onze salesmensen, die gaan ook echt rondom de pomp... gewoon verkopen. Gewoon zeggen, hier heb je bio CG. Ik zie dat jij met die Volkswagen Caddy rijdt. Die kan ook op CNG-afabriek. Of, fabriek, of um, ja, noem een mooie auto. Of een vrachtwagen, dat kan ook. Dus waar, en je kan hier tanken. Dus, en ja dat is natuurlijk voor zo'n tankstationhouder... die heeft misschien ook verkopers... voor natuurlijk de fossiele... Brandstoffen, maar voor de schone brandstoffen... ja, daar komen gewoon heel veel vragen bij kijken. Want je wordt een halve verkoper, Want ze willen weten ja. hoe ver ze kunnen rijden. Waar kunnen ze dan tanken? Hoeveel zetwee besparen ze dan? Dus dan heb je ineens zoveel meer kennis nodig. Het gaat niet om... oké, okay, wat, wat voor korting kan je me bieden voor de diesel? Nee, ze willen alles weten. Dus soms verkoop je zelfs een halve auto. zit je nog net bij de dealer van... oké, okay, ja, hier heb je de Skoda-dealer. Je kan die Octavia kopen, weet je wel. Dit is je aanbieding. Ja. Dus ja, dat gaat veel verder.
1: Ja, tuurlijk. Je kunt wel vergelijken nu, hè? drie relatief kleine landen in Europa. Nederland, België, Luxemburg. Je zegt al, de wetgeving in veel Europese landen is anders, verschilt. Maar verschilt die onderling ook in, in België, Nederland en Luxemburg? Of is het daar redelijk op elkaar afgestemd?
2: Um, leidt nu iets dichter bij elkaar te komen. Je hebt wel andere regelingen. Wat je ziet, de wereld in België ten opzichte bijvoorbeeld Nederland is anders... als je al kijkt naar het netwerk waar wij natuurlijk heel vaak een schone brandstof bij zetten, merk je, in Nederland zijn we heel erg van dekking, weet je wel. Een beetje verspreid. En, ja. en in België zie je eigenlijk bij een afrit van de zie je vijf verschillende zo allemaal naast elkaar gebouwd... met één pompje als het ware, weet je wel. Omdat er toen een onderzoek is geweest... dat ja, de, veruit de meeste liters getankt wordt... Uh, van naar, de, naar de snelweg toe of van de oprit af. Dus ja, dat is heel grappig. Die zie je dus allemaal naast elkaar zitten. Dat zal je hier in Nederland niet zo snel zien. Dus dat is al een, echt een, een anders iets... waardoor je het anders moet benaderen. Ja. En zij hebben heel lang voor particulieren juist CNG. Hè? Daar hebben ze geen wegenbelasting voor uh, particulieren gehandhaafd... waarin hier altijd heel erg zakelijk gefocust is. Dus niet de subsidies voor de particulieren. Nee, er zijn subsidies voor de zakelijke rijders. Dus het begon bijvoorbeeld ja. met CNG voor taxis. Voor, uh, weet je wel. Ja. Dus dat is echt een verschil. Dus... Um, maar je ziet nu ook dat daar wel elektriciteit steeds meer ding is. Um, ze hebben vrijwel geen bio-CNG nog. Dus dat is heel, hier in Nederland heb je 95% bio-CNG. Dus dat is wel heel grappig. Um, dus vaak zie je toch een beetje dat Duitsland ietsje voorloopt op Nederland. En Nederland ietsje voorloopt op België weer.
1: Ja, zoals het heel vaak gaat, zou ik bijna zeggen, op heel veel gebieden. Maar het mooie is wel natuurlijk dat in dit geval Duitsland dan echt wel het land is... wat je er nu bij moet gaan trekken. Als ik jouw verhaal hoor, dan heb je echt een heel groot land te pakken. En als dat land het gaat doen, ja, dan kunnen we daar lekker achter me achteraan gaan lopen.
2: Ja, nee, zeker. Kijk, wij zijn nu ook marktleider in, uh, in Duitsland. Dus um, dat, is, dat is ook een heel belangrijk land voor ons geweest. We hebben heel veel cng ons ook overgenomen, ge dus ja, dat is een belangrijke toevoeging. Je hebt ook wel belangrijke transportstromen... die gaan door meerdere landen. Dus uh, ja, daar hoort Duitsland gewoon keihard bij. Ja,
1: zou ik bijna zeggen, als je die hebt... en ook uh, politiek en, en geopolitiek gezien... als ik het heel groot nog maken. Maar Frankrijk hoort er dan ook echt bij natuurlijk. Hè? Dat is dan ook uh, het tweede grootste land. En als die mee gaan doen, de Frans-Duitse as... als je die binnen hebt, nou, dan gaat er nog hele gekke dingen gebeuren.
2: Ja, nee, uh, daar, daar kijken we natuurlijk ook naar. Um, daar gebeurt ook al wel een hoop. Kijken ook naar waterstof... Um, maar valt ook nog zeker heel erg veel op heel veel punten te verbeteren.
1: Nu is het misschien een lastige vraag die ik je ga stellen... maar je hebt hier veel gesproken over, over de bedrijven, hè, de commerciële kant... en ook veel over de overheidskant. En ze moeten samenwerken, dat kan niet anders. Dat blijkt in alle verhalen die jij vertelt... alle changemakers hebben daarmee te maken. Maar toch, in dit geval kun je iets heel groots doen. Hè? Het gaat er niet om bij jou, ook niet van... we gaan een paar leuke veranderingen doen... al helemaal niet op de winkel letten. Nee, je gaat echt een systeemverandering tot stand brengen. En als je dat wil... Dan denk ik dat jullie, en misschien jij mag hem inkoppen of, of, of ja, je kan voetballen. Dus je kan er ook anders mee doen. Je zegt ik ga ik koop ik hem in. Dat klopt. Wij lopen vooruit op de overheid, die hebben stappen te zetten. Of is het net andersom?
2: Um, wij zijn heel actief in de lobby, natuurlijk naar de overheid. Um, je merkt wel dat heel veel partijen, ondernemers zijn het met ons eens. We zijn er. We weten wat meer. Kijk, een afvalinzamelaar in Amsterdam... is niet vergelijkbaar met een afvalinzamelaar in Zeeland. Dus ze, we proberen het altijd van... we houden van regels, weet je. We proberen alles over één kam te scheren. Oh, die afvalinzamelaar kan elektrisch. Dus in die andere omgeving kan dat ook wel. Ja. Um, kijk, en, en ik zou één oproep willen doen. En dat is gewoon van begin... eigenlijk heel simpel met uh, de fossiele brandstof. Als je milieu zult doen... Ja, begin dan met de fossiele brandstoffen te weren. Weet je? Ga niet gelijk, alles moet elektrisch. Uh, ik denk dat dat eigenlijk niet zo'n hele moeilijke stap zou moeten zijn. Nee, dat
1: is, nee, dat is heel voorzichtig voor jou gezegd. Maar het is echt toch wel de boodschap aan de overheid om hier even over na te denken.
2: Omdat de overheid natuurlijk
1: met die subsidies enorm dwingende invloed kan uitoefenen. En ook uitoefent.
2: Ja, en het grappige is, met sommige producten heb je dus helemaal geen subsidie nodig. Ik heb, ik heb heel veel klanten op h 400 Maar je kan in een bestaande diesel h 400 tanken. Dus ja, hoe, hoe meet je dat dan van de buitenkant? Dus heb je met een milieuzone te maken, hoe ga je daar dan mee om? Dus daar, daar, moet, daar moet over nagedacht worden. Maar ook met bio-CNG is al goedkoop. Ik heb geen subsidie nodig. Ik heb het hier voor je. Het kost je geen geld en je wilde het eigenlijk niet hebben. Zo'n gevoel geeft het wel. Ja. En als er niet over gesproken wordt of in ieder geval niet gezegd wordt... dit is ook een schone oplossing. En een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld taxistandplaats in Amsterdam... was een tijdje uh, bio-CNG goed en elektrisch. En ze hebben heel snel gezegd, alles moet elektrisch. Dus je geeft eigenlijk een soort boodschap af... dat bio-CNG niet goed genoeg is. Terwijl dat is wel to wheel naar de hele keten... een van de duurzaamste brandstoffen. En in de tijd waar we nu in zitten, denk ik... Uh, dat moet je niet doen.
1: Nee, je moet, uh, laat ik het zo zeggen. Je moet een goede keuze maken. Ja. Daar komt het hier op neer. Joyce. en natuurlijk heel belangrijk... wil ik graag mee afsluiten. Hè? De vraag vanuit onze community... Dus deze geworden, wat is de grootste uitdaging waar we voor staan in het verduurzamen van de mobiliteit?
2: Ja, naar mijn mening is het echt loslaten van oude gewoontes. Um, ik heb het al eerder genoemd, wij vinden veranderen soms uh, gewoon lastig en dat is niet erg. Um, maar dat betekent dus dat je uh, één moet kijken van: um, hè, heb ik die auto nodig? Um, kan dit slimmer? Um, je ziet al deelconcepten, OV-concepten, kan ik niet eigenlijk beter gaan fietsen? Uh, dat zijn allemaal veranderingen waar je naar kan kijken. Dus het loslaten van oh, gewoon, oh, ik heb een auto, die is op. Uh, ik ga weer een auto kopen. Eigenlijk denken we er geen eens meer over na. Het is gewoon vanzelfsprekend. En dat oh, moeten en... we
1: eigenlijk wel doen. En bovendien, het grote voordeel van dit verhaal. Je hebt zelf het goede voorbeeld gegeven.
2: Ja, in ieder geval. Um, het is natuurlijk zo, als je dan wel naar een nieuwe auto kijkt. Um, is die echt nodig? Ja. Want yeah, goede redenen voor, oké, okay, best. Um, nou, ga ik dan benzine? Weet je, we veel of minder kilometers. Nou, ga ik voor benzine of diesel? Nee, je gaat niet meer voor benzine of diesel. We gaan voor CNG, waterstof, elektrisch. Dat is eigenlijk uh, de verandering die we moeten maken. En ik denk dat daar de grootste uitdaging in zit: dat iedereen daarin meebeweegt op een positieve manier.
1: Oké, okay, Joyce, ik dank jou hartelijk voor dit gesprek. En uh, u luistert naar een podcast van Change Inc. En die is tuurlijk mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. En ik zou zeggen: tot de volgende keer. Dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers Podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers Podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app... En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.